0: Você está ouvindo Cultura DevOps, o um podcast baseado em dados e histórias reais que discute os melhores caminhos para implementar e escalar a cultura DevOps.
1: Podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com o seu time, com os seus amigos, na sua rede social e faça desse material algo útil para outras pessoas, beleza? Começando aqui mais um episódio, episódio 15 desse podcast tão legal. Se você tem gostado aí, é, ou melhor, se essa é a sua primeira experiência aqui com esse, esse podcast, temos materiais muito legais que você pode acompanhar. Já falamos de Trunk Pays Development, falamos de cultura, DevOps... Falamos já de outras práticas, de comunicação dentro do DevOps, observabilidade, tantas coisas assim legais que você pode abordar. E hoje vamos trazer um tema um pouco diferente, que até depois a gente vai tentar encaixar puxa, onde tem esse tema dentro do DevOps, se é que tem ligação, mas é um tema onde a gente aborda um pouco mais sobre Machine Learning. E para falar um pouquinho de MLOps, eu vou trazer aqui duas pessoas muito legais, a primeira delas... Célio Hira, que é cientista de dados na né? Eleflow. É boa tarde, bom dia, boa noite, Célio. Tudo bem?
2: Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite, o Wagner. Tudo jóia e espero que seja um papo bem legal aí.
1: Isso aí, vai ser muito bom. E para falar também aqui junto com o Célio sobre esse tema de ML Ops, até eles podem me corrigir daqui a pouco se eu estou falando errado, porque para mim é um tema muito novo. Vou trazer aqui Lucas Fantacucci. Fantacucci, eu sempre levo seu sobrenome, meu amigo. Lucas Sanches, pronto, Pantacuzzi. Eu chamo de Lucas Sanches, né? Aham. Uhum. <risos> é, tipo. oh, bem-vindo. Lucas, ele é engenheiro é. De, de software aqui na Eleflow também.
0: Isso, uh, valeu Fusca pelo convite aí. É, na verdade, é um tema muito novo para todo mundo, né? É, você vê o movimento aí mais para fora, mas vamos falar sobre esse teminha quente aí, Melopes.
1: É isso aí, a gente em informática gosta de bastante sigla, né gente?
0: <risos> Era
1: DevOps, DevSecOps, ML, MLOps, e assim a gente vai indo, a gente vai tentando entender essa, essa diversidade de siglas aí, e para a gente já começar falando desse tema, afinal de contas, o que é o tal do MLOps? Quem quer começar Célio, sério, Lucas, fiquem à vontade.
2: Bom, eu posso começar, é, a gente pode definir MLOps como um conjunto de práticas para você gerenciar código, é, dados e modelos, de forma a atingir um desempenho estável e eficiente no longo prazo para sistemas de Machine Learning, né? E o MLOps ele pode ser visto como a intersecção de três é, grandes áreas de conhecimento, né? Com, é, então, ele pode ser visto como a intersecção do Machine Learning, com a engenharia de dados e com o DevOps, né? Daí o link do ML Ops com o DevOps. Bom, o profissional que trabalha com o ML Ops ele é um engenheiro de machine learning, né? Ele, ele meio que faz a cola entre o trabalho do engenheiro de dados, né? Que é o, que é o cara que tenta organizar o dado, e o cientista de dados, que a grosso modo é o cara que tenta fazer ali a parte matemática, né? Ele tenta fazer os modelos estatísticos, então ele meio que faz essa cola para colocar o, o modelo em produção, de forma que ele esse modelo funcione bem ao longo prazo.
0: Não, é perfeito, né? É, é só uma forma da gente conseguir é, produtizar os nossos sistemas de machine learning, né? Isso é muito legal, né? A gente vive... Eu, eu trabalho muito mais com
1: consulta de agilidade, a gente tem falado muito sobre essa questão de produtizar. Acho que se encaixa bem, né? Porque a gente tem... Do que eu tava estudando aqui até, para a gente vir conversar, é muito dessa ideia. Pô, você tem realmente o um machine learning ali? Cara, como é que isso, de fato, vai estar incorporado... A algum produto, mas também de repente ele pode ser uma coisa que outros podem utilizar, compartilhar. Né? Então, poxa, que passo interessante a gente está começando a evoluir no machine learning, né? Não é somente aquela questão exata, não, mas de repente você pode igual, igual você sabe, mais, assim, produtizar essa linha de machine learning.
0: É porque no final do dia, né? Quando a gente para para pensar em sistemas de machine learning, ah, são sistemas de software, né? E por que que a gente consegue ter esse fluxo? A gente desenvolve as nossas esteiras, né? Para a gente conseguir entregar de forma eficiente. É, os nossos sistemas de software, mas a gente não consegue fazer isso com sistemas de Machine Learning, né? Então, o MLOps
1: está aí para ajudar a gente com isso. Legal. E, e pegando aquelas três, imaginando, assim, para quem está escutando a gente, inseriu, o Célio trouxe bem legal, assim, um três esferas, né? E a intersecção dessas três é o o MLOps. Pegando isso, assim, a gente está começando a entrar um pouco mais em Machine Learning. Desafios que vocês têm encontrado, né? Para quem não conhece, ele falou uma empresa aqui do Grupo Object, é, se eu falar besteira ele me corrijam, tá, meninos? E que tem trabalhado fortemente com uma das referências aí, trabalhando com essa visão de, de consultoria de Big Data e Machine Learning. Certo ou é errado? É correto. E aí vocês têm lidado bem com a sua frente de machine learning. Assim, quais os desafios assim, que vocês têm visto assim, nessa questão do, do sistema de machine learning? É,
2: eu, eu acho que assim, uh, produtizar um, um sistema de machine learning ele, ele é bem complicado. Né? A gente. Tem uma estatística bastante interessante uh, do Gartner, né? É um dado que foi levantado em 2021, se eu não me engano, de que 85% uh, dos projetos de machine learning eles falham em trazer resultados para o negócio, né, é um número que é absurdamente alto, né, e, e aí tem uh, vários motivos, né, para que, que contribuem para isso, né, é, um, um primeiro motivo é que, uh, naturalmente, os, os modelos de machine learning, machine learning, eles vão perdendo performance ao longo do tempo, né, são, são vários motivos
0: que fazem com que os nossos modelos eles vão perdendo a acurácia deles com o tempo, né? Ah, o primeiro que a gente pode pensar é o data drift, né? Porque os dados eles estão sempre em constante mudança. Então pense, vamos pensar em um sistema, por exemplo, para tentar elucidar um pouco mais, né? Para quem está ouvindo a gente, pensando num sistema ali de análise de fraude de pedidos, né? Então a gente tem lá é, um sistema que ele recebe os pedidos e tenta entender se esse, se esse pedido é uma possível fraude ou não. Ah, então o nosso sistema de machine learning ele foi Desenvolvido com os dados até do mês de setembro. E daí, o que pode acontecer? Os fraudadores, eles podem entender como o sistema se comporta. E eles conseguem... Ah, ah como pode ser passados nossos dados para que o sistema não entenda que nós estamos fraudando de fato, né? Então, a partir desse momento que eles mudam o comportamento deles, automaticamente o sistema ele já vai perder essa performance. Porque já o, o comportamento do dado mudou, entendeu? Muito interessante. Eu fiquei pensando numa coisa, esse número
1: aí do 85% que o Célio trouxe, fiquei meio assustado aqui. Até fiquei me questionando assim, será que uma estratégia de... forge um pouco do, do, do tema aqui, não sei se tem uma resposta exata, mas será que falha porque a gente pega o, o, a estratégia de machine learning e ela é muito grande? A gente não faz pequenos experimentos para... Não sei se faz sentido a ideia.
0: É, faz sim. É, eu acho que as falhas... É, o que leva a isso são várias razões, né? Uma delas é a gente não conseguir produtizar isso de uma forma suficiente, de fato, né? Mas existem alguns outros pontos, né? Que você pode pensar um pouco além do MLops, né? Já pensando mais em sistemas de machine learning como um todo. Às vezes, né? machine learning é uma... A nova BizWord do momento, né? Business Word. Então, a galera quer colocar machine learning para tudo. Será que realmente faz sentido a gente estar tá usando machine learning para esse determinado tipo de sistema, né? Agora o pessoal tá começando a falar de LLM, né? O, o que que seria LLM para o pessoal que não
1: não tá por dentro? Consegue traduzir a sigla?
2: Ah, o LLM é de Large Language Models. Né? É, o, é, o, é a tecnologia que tá por trás ali do chat GPT. Entendi. Então,
1: de repente, vai ser a nova buzzword. Aí vai,
2: Exatamente. talvez,
1: dominar, né? Uhum. Interessante. Bom, o que eu fico pensando, assim, de desafios de um machine learning, assim, é, posso estar errado, mas muitas das vezes parece, da pouco pouca experiência que eu tive com machine learning assim algumas pessoas querem já usar machine learning mas o ambiente delas já não tem um terreno preparado para isso aí você quer colocar uma coisa que talvez você tinha que ter uma fundamentação uma base que talvez o devops se já estivesse aplicando devops já teria como, sei lá, uma padronização, um monitoramento. Eu acho que é um pouco disso que começa a, a ter algumas crises no, no machine learning. Estou com o pensamento errado ou não?
2: Não, tá perfeito. Eu acho que realmente precisa dessa base mesmo. E falando em projetos de dados, né quando a gente fala de base, eu acho que a maioria das empresas aqui no Brasil ainda está na fase de organizar o seu dado. né Então, sem você organizar o seu dado, você não consegue fazer um machine learning. Você não consegue fazer um modelo sem ter a parte de engenharia de dados primeiro mais consolidada ali. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E, e um segundo ponto é, tem a ver com a própria natureza do machine learning, né? Quando a gente fala de machine learning, a gente está falando de uh, projetos que têm um ciclos de adaptação curtos, né? É, porque você precisa... Qual que é a melhor maneira de você testar um modelo? Né? É você colocar esse modelo na mão do usuário para que esse modelo consiga aprender os comportamentos né, dos dados dos dados em produção. Então, se você demora muito para colocar o modelo em produção, e aí a gente tem, tem várias uh, técnicas para isso, né, do DevOps principalmente, né, fazer pipeline CSD, então quanto mais automatizado for o seu sistema, mais rápido você vai conseguir colocar esse modelo em produção para que o sistema funcione. Né? Então, se você demorar muito, vai ser muito difícil... É, trazer algum resultado para o negócio. Né? Então tem toda essa base que é bem importante é, para você conseguir ter o sucesso no, no seu projeto.
0: É, aproveitando um pouco o cancho aí de vocês, tá? que a gente está aqui num, num podcast falando sobre um pouco de DevOps e tal, né? ele tem uma intersecção muito grande, né? onde eles se encontram ali. Se a gente for parar para pensar nos conceitos, nos princípios, são muito, bem pare são muito parecidos, né? mas eles se divergem no seguinte ponto. Né? Quando a gente está pensando nos sistemas de Machine Learning, a gente tem esses desafios que normalmente o DevOps ele acaba não lidando com isso, né? Ele não é tão natural assim para DevOps, né? Porque um primeiro ponto que a gente tem que pensar é que são sistemas totalmente diferentes, né? Se a gente pensa aí num sistema de software tradicional, a gente tá olhando para um sistema que, bom, a gente pega lá o nosso código, a gente desenvolve o código, esse código, ele vai gerar um artefato, pode ser um jar, pode ser um war, pode ser um jar dentro de um docker, né? Mas a gente tem lá o nosso código, e o nosso código ele vai gerar o nosso artefato final. Então, o nosso sistema vai ser parte código e parte artefato. Em sistemas de Machine Learning, a gente tem uma coisa um pouco diferente. A gente tem um sistema que ele é parte código e ele também é parte dado. E a junção desses dois pontos é quem vai gerar de fato o nosso artefato final. Então, por exemplo, ah, se a gente tem um código diferente, a gente está utilizando lá, por exemplo, ah, uma library diferente, é, uma versão de um, de um algoritmo distinto, ou se do outro lado, a gente tem uma, uns dados em várias versões diferentes, a gente vai ter um output totalmente diferente em relação ao nosso produto final, em relação ao nosso artefato final. Então, é aí que eles se separam, né? Porque o MLops está olhando para tudo que o DevOps pensa até então com esses pontinhos aí quentes a mais, né? É, é interessante.
1: sabe, me vem muito a imagem como se fosse camadas mesmo, né, cara? Um o core, um DevOps... Cara, daí talvez acima dele, de fato, tendo dados, sendo MLOps, né? Me assusta um pouco, assim, às vezes a gente não... Das experiências que eu tenho tido de DevOps, ainda você vê muito chão ainda para muitas empresas, muitos desafios. E, de fato, um, poxa, é tão difícil gerar um padrão. É, ainda a gente escuta muita ideia de a minha máquina funciona, mas, pô, no outro lugar não funciona, né? Pô, imagina colocando com dados, então. Antes com produto já tá difícil, imagina com dados, né? Mas é um ambiente que a gente precisa almejar chegar, né? Sim. São, são os desafios necessários, né?
0: É, eu, eu vou colocar um parênteses aí na sua fala, tá? Você falou assim: ah, na minha máquina funciona, né? <risos> Quando a gente está falando em projetos de machine learning, a gente tem o seguinte: no meu notebook funciona. Fiquei <risos> cada um <risos> 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 Boa, boa, boa. Isso é legal.
1: E aí, bom, a gente já falou já um pouquinho aqui do que, que é o O pessoal começou a conhecer a ideia, já falamos de alguns desafios, algumas dificuldades. E aí vamos tentar mergulhar um pouquinho nesses princípios assim. O que, que vocês podem falar? Só até para trazer para o pessoal que está escutando, o, o Lucas e o Célio estiveram num evento aí chamado TDC, né? O The Developer Conference. Aí tal para quem está vendo, o Lucas mostrou o símbolo e levaram esse tema lá pro, o evento e parece que foi bem, é bem aceito, né? E lá vocês mostraram ali os princípios do MLOps, né? E aí, como é, conta um pouquinho pra gente, assim, porque são vários princípios, assim, não sei se a gente vai conseguir esgotar todos eles, é, mas, Lucas, qual que assim, você pode começar? A gente já tá falando deles, mas vamos só nominá-los, acho que pra galera entender como é que funciona, pode ser?
2: Como a gente já falou antes, uh, o Emeliops é um conjunto de práticas, né? E, e essas práticas, elas são regidas por alguns princípios ali. Então, acho que tem um primeiro princípio, que ele é meio que base pra. Para os outros princípios, né? Que é o princípio da automação, que é o que a gente já meio que comentou um pouco, né? Mas o princípio da automação é, tem como ideia agilizar todas as etapas ali do ciclo de vida, dos modelos de machine learning, né? Para que a gente evite ao máximo qualquer intervenção manual. Então, isso vai incluir aí a automação dos processos de treinamento, né? Dos modelos, validação, é, implantação, monitoramento dos modelos, né? É, você pode também implementar as pipelines de dados, pipelines de CI né, por exemplo. Então, quanto mais automatizado for o seu sistema, né, maior, maior a sua maturidade no processo. Né.
0: Aproveitando um gancho aí, Celinho, porque assim, ó, Fusca, a gente já trabalhou em alguns projetos, né, que a gente atuou, e como, como que era o dia a dia do, do cientista de dados, né? Ele ia lá, ele pegava uma, fazia um SQL lá e gerava uma versão do dado dele a partir de um banco e tal, Aí, no notebook dele, é como se fosse um, um, um workspace ali, né? Tipo um VS Code, só que em ferramentas específicas para Machine Learning, né? Ah, e ali ele desenvolvia todo o código dele, ele testava, ele gerava um modelo final. Esse modelo que ele gerou ali em desenvolvimento, era, o, de fato, o modelo que eles já iam usar para todo quanto é lado, entendeu? Então, é, você poderia gerar um Pico, né? Que é um arquivo que contém esse modelo dentro dele ali, é, em Python, né? Ou eles registravam no MLflow. Mas você vê que todo esse processo era um processo muito manual. Então, a ideia disso é a gente conseguir automatizar esses passos, que até então, os cientistas, eles faziam isso tudo manualmente, né? Muito interessante. E aí, aí eu acho que já com a automação, já começa a tirar o
1: lance do, 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 do meu notebook funciona, né? Exato. Já é um, um grande passo aí. <risos> é, O que eu fico sempre assustado, que toda vez que eu falo de automação, é muito doido, porque a gente cria software, a gente cria soluções, mas a gente não cria as coisas pra gente usar, né? É... É muito de... Talvez, pô, a gente tem que fazer... Cara, tem tanta ferramenta, não faz sentido a gente fazer software ainda sem ter automação. É uma coisa... Isso até serve já um tocada pra quem não faz com testes e tal. Quem sabe a gente fale de testes automatizados aqui no, no fluxo de... No, no podcast de DevOps em algum momento. Mas, cara, como a automação é necessária e como a gente ainda faz trabalho manual, né? Exato. Legal. E aí? Primeiro princípio, então, automação. E o próximo?
0: Beleza. Eu vou puxar um outro aqui, né? Uh, que é o versionamento, cara. Então, é, a gente sabe versionar os, nossos, versionar os nossos códigos, a gente sabe muito bem versionar os nossos artefatos finais, né? Lá o nosso Docker, enfim. Só que aqui, quando a gente tá olhando os sistemas de Machine Learning, a gente também tem o que a gente falou, que nós tínhamos os dados como parte do nosso sistema, né? Então, pra gente conseguir... Garantir que a gente consiga reproduzir um determinado modelo, a gente tem que ter exatamente o mesmo dado e exatamente o mesmo código, entendeu? Então a gente começa a trabalhar com o princípio do versionamento. Tudo a gente tem que versionar, seja o nosso código, seja o nosso dado, seja as versões das bibliotecas que a gente não. que a gente está utilizando. Porque é muito comum, cara, em projetos com Python, a, também a galera, por exemplo, ah, eu vou usar aqui uma biblioteca. Aí essa biblioteca é de um algoritmo lá de alguns de algum machine learning, né? Uh, por exemplo, CatBoost, né? E aí, cara, você tá usando uma versão do algoritmo ali, só que você não salva com qual versão exata você quer ali, sabe? Então ele sempre tá na latest. E aí, cara, tipo assim, isso pode ter uma diferença gigante, uma coisa tão simples, pode ter uma diferença muito grande no resultado final do seu modelo, né? É, do seu versionamento ali. Então, e, e também de fato, é, o versionamento do modelo final, né? Porque não faz sentido você ficar mandando arquivo pico pra lá e pra cá, pra lá, Vai para cá, <risos> para você usar no seu
2: sistema, né? É, eu acho que as pessoas estão bastante acostumadas a versionar o código, né? Acho que isso é um processo que está bastante consolidado, você tem o, o Git, o Subversion, é, mas o versionamento de dados e o versionamento de modelos, né, que também são necessários para o Machine Learning, isso não está tão consolidado assim, né? Então, para versionar dados, tem outras ferramentas, né? Vou citar algumas aqui, mas tem, por exemplo, um que chama DVC, outro que chama Pachderm. Para versionar modelos, a gente tem outras ferramentas também. Tem, tem o Databricks, por exemplo, que oferece o um MLflow. Então, é, são coisas que ainda não estão tão consolidadas quanto o versionamento do código.
1: Boa, até legal. A gente talvez nem foque tanto em ferramentas hoje, mas... É, acho uma coisa que dá pra perceber que hoje já tem muita coisa pra que pode ser usada. Basta, de repente, você entender quais são os princípios e realmente entender qual é a melhor ferramenta para aquele momento, né? Exato. Muito bom, muito bom. É legal pensar nessa questão do versionamento, assim, porque, realmente, cara, como é que você vai ter um modelo replicado que você consegue usar sempre, né, e pra tomar uma de decisão, né? Acho que se você não fizer bem, bem redondinho isso, o risco é grande de algo fugir do controle, né? E aí, de fato, você não vai ter um, uma, um machine learning, um dado sempre repetido, né?
0: Uhum. É porque, ó, ele tá um pouco interligado com outro princípio, talvez eu já puxe aqui, né? Pular um pouquinho aí, é, que é o princípio da reprodutibilidade, né? Então, tipo assim, a gente tem que versionar tudo, mas a gente tem outro princípio também, que tudo dentro do nosso sistema de Machine Learning, a gente tem que conseguir reproduzir. E quando a gente fala em sistemas de Machine Learning, eu acho legal a gente levantar um ponto aqui que a gente não tinha levantado até agora. O que a gente pensa normalmente nos sistemas de Machine Learning é só ali o nosso, a nossa caixinha do nosso código do sistema de Machine Learning, né? Mas, cara, envolve muito mais coisa. Você tem, por exemplo, ah, as suas pipelines de ingestão dos dados, né? Ou pelo menos da gestão das, das suas features, né? Como, como que você está transformando o seu dado e como que você está gerando valor. né Faz uma parte de engenharia de dados ali que faz parte disso. sabe Então, tipo assim, é uma caixa muito grande e a gente sempre só foca nessa parte do, do código de machine learning. Né? E, e em relação à reprodutibilidade, Fusca, é, pensando um pouco na dificuldade, porque o que, que a gente ganha com isso, sabe? Imagina que a gente tem um modelo lá em produção, cara, ele não está performando legal, a gente precisa investigar de fato o que está que acontecendo com ele. Como que a gente sabe que o que alterou, se melhorou a performance, se superou a performance, foi uma nova versão do, do algoritmo que a gente está usando ou se foi uma nova versão dos dados que a gente está usando para treinar esse modelo, né? Se a gente não tem esse versionamento, se a gente não consegue garantir a reprodutibilidade, cara, você não consegue ter certeza do que, que você está fazendo e como que está melhorando, né, de fato, o seu sistema. Caminha no escuro, né? Total. 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 Legal, legal. Vocês têm outro
1: princípio? Já falamos aqui automação, versionamento, reprodutibilidade. O que mais?
2: Eu posso puxar aqui o princípio da monitoria, né? Então, é, o monitoramento ele, ele é essencial para você garantir a, a qualidade e a confiabilidade dos seus modelos, né? Então, o que, que você pode monitorar aí? Pode monitorar, por exemplo, os seus dados, por exemplo, mudanças na distribuição dos dados, né? Se, que que é aquele fenômeno que a gente conheceu, por, que a gente falou aí antes, né? Que é o Data Drift. Ou se os dados estão ali no esquema esperado. Você pode monitorar os seus modelos para ver se ele está com a performance esperada, né? você pode monitorar a saúde do seu sistema como um todo, né? Então, é, você pode monitorar ali o seu código-fonte para ver se ele não está quebrado, né? Você pode monitorar as suas pipelines de dados para ver se eles executaram ali certinho, né? E as pipelines de CI/CD também, para ver se também não teve nada nada quebrado ali. Então, o um princípio é bastante importante também.
1: Isso faz muito sentido também com quando a gente pensa naquela, aquele símbolo do infinito do DevOps, faz todo sentido aquele a volta, vamos dizer assim, um monitoramento que volta e meia esquecido, né? A gente só pensa no DevOps, geralmente vai até o release ali, libera e depois a observabilidade, o monitoramento se esquece, né?
2: Uhum. Muito bem colocado.
1: Esse é um ponto bem interessante, muito legal. E aí a gente tem outro princípio também?
0: Tem mais bastante. <risos> tem, tem bastante, então beleza, vamos lá. Tá na metade.
2: <risos> qual é o
0: próximo? Ó, tem o princípio dos, dos, uh, o princípio dos testes, né?
2: Se quiser falar um pouco aí, né? Claro, vamos falar dos testes. Ele até tá bem relacionado aí ao, ao princípio da, da monitoria, né? Mas no teste é, qual que é o objetivo? né Você se assegurar que é, algo funciona conforme você planejou, né? E, e, e você tentar descobrir é, erros o mais cedo possível no ciclo de vida ali do seu machine learning. Então, é, só que aí nos testes você cria os testes, né? E na monitoria você monitora para ver se os testes estão passando. Então, assim como na monitoria você pode criar testes para seus dados, né? Para fazer de repente uma validação automática ali do, do esquema dos dados ou fazer ali uma estatística, né? Fazer os testes de estatística para ver se está tá, tá ali dentro do esperado. É, você pode testar o seu código fazendo testes unitários de partes do seu código ou então testes de integração, né? E aí, isso é um negócio mais, mais fim a fim ali. E você pode testar os seus modelos, né? Para ver se é, ele está funcionando conforme a especificação, se ele está se ele desempenhando bem também, né? Então... Eu acho que, acho que é isso, dos testes, é um outro princípio bastante importante também.
0: Quando a gente pensa em testes, cara, olhando para sistemas de software tradicional ali, a gente tem muito claro ali, ah, a gente tem o teste unitário, a gente tem ali o nosso teste de integração, enfim. Ah, só que aqui, os testes acabaram evoluindo também a necessidade também, né? Mas então, ao invés de você, tipo assim, pô, você só tem aquele testezinho ali que você executa no momento Antes de você colocar de fato o seu artefato final ali, o seu sistema em produção, quando a gente está olhando ali um pouco mais para esse mundo de dados, cara, a gente pode, por exemplo, pensar num, em testes de das nossas strings de dados, né? Então, por exemplo, ali a gente está tentando garantir a qualidade dos dados que estão chegando. Então, por exemplo, pô, imagina que você tem ali um teste que valida o esquema de um fluxo de dados que está passando no seu sistema. Se esse esquema muda cara, se você não faz a monitoria disso, se você não testa isso, você só vai saber quando estourar tudo lá na frente, tá ligado? Então, pô, é, por que, que você não pode jogar um teste ali que valida? É só uma validação de esquema, sabe? Então você tem essa ideia diferente de testes, que eles estão um pouco mais além do que a gente tá acostumado a pensar, né? Que testar é só pra criar o resultado final e não algo contínuo, né? Legal. é Quando eu tava quando o Sérgio começou a
1: comentar dos testes ali, ouvindo vocês falar me, me vem muito assim, sei lá, todos estão muito conectados esses princípios, né? Sim. À medida que eu faço um deles, vou cair em teste, o teste fortalece, provavelmente a necessidade de eu versionar. Pô, se eu tô fazendo um teste, provavelmente vou ter que ter uma automação. E é muito interessante, não sei se eu tô com o pensamento certo, que todos eles vão... É meio que uma mistura, não tem como separar e só fazer um princípio, né? Parece que tá muito, muito próximo, né?
0: É, talvez eu acho que você consiga, por exemplo, ah, é, eles estão muito próximos, né, mas eu vejo que um é base para o outro pelo menos, né. Ah, legal. Então, por exemplo, ah, se eu trabalho com versionamento ali e automação, isso tá meu driving ali, eu consigo a base para mim conseguir desenvolver os próximos princípios, né. Aí ele,
1: ele habilita, então, isso seria sempre um habilitador. Perfeito. Boa, legal.
2: E acho que o que vale a pena falar também é que você talvez não precise aplicar tudo isso de uma vez, né? Eles estão ligados, mas a gente sabe que é difícil, né? Você conseguir, pelo menos de cara, né, ter maturidade para aplicar tudo isso de uma, de uma vez só. Então, acho que a ideia é usar ali a... o ágil mesmo, né? Fazer um pouquinho, depois você entrega mais um pouquinho, e aí... Aos poucos, você vai consolidando isso.
1: E à medida que você vai tendo isso, eu imagino que vai ter que uma governança disso tudo, né? Porque você vai ter que ter alguma uma estratégia de governança para lidar com tudo isso, ou não?
2: Perfeito, muito bem, muito bem. É, esse é mais um princípio que a gente tem, que é o princípio da governança, né? Que, que, qual que é a ideia ali? É você é, definir ali, implementar algumas políticas para fazer o controle de acesso, né? Para você ter um rastreamento da, das atividades... É, dos processos ali no, no workflow dos modelos de Machine Learning, né? É, porque a gente sabe que esse workflow do Machine Learning, ele é bem complexo, né? Então, sendo bastante complexo, ele exige bastante automação, né? Então, nesse cenário, é bem importante que todas as etapas ali tenham... É, Rastreabilidade, né? E, e que tudo esteja em conformidade com as políticas de cada empresa e que, para cada componente, você consiga ter ali um controle de acessos e permissões, né? Então, a ideia é você responder quem pode fazer o quê e uh, o que aconteceu quando para cada componente ali no seu ciclo de vida.
1: Muito bom. Ó. Só fazendo uma revisão para quem está aí na escuta, falamos já de princípio de automação, versionamento, monitoria, governança, reprodutibilidade,
0: testes. Tem mais, gente? Ou Tem mais. <risos> Bora, então. Qual mais? Uh, cara, tem um aqui uh, que a gente viu em algumas literaturas, né, que eles chamam de Continuous X. A gente já conhece aí, né, a CI, CD, uh, entrando um pouco nesses caras aí, quando a gente pensa em CI, muda um pouco também, né, o porquê que a gente, o DevOps ele não é suficiente, né, quando a gente tá pensando em sistemas de Machine Learning, porque a gente tem que se importar com algumas coisas além também no CI, que a gente não se importava até então uh, com o DevOps, simplesmente, né. Então, você tem ali o CI que ele vai um pouquinho além, então, além de você ter, se preocupar com a integração contínua do seu código, você tem que se preocupar com a integração contínua dos seus dados também, entendeu? Uh, então, a gente tem que se atentar um pouco a isso também. Uh, quando a gente está pensando em CD de, de sistemas de machine learning, que é o continuous deployment, ele se atenta ao seguinte. Aqui, a gente vai um pouco além também do CD convencional ali, porque aqui a gente exige que o nosso pipeline de construção do nosso modelo isso aqui já a gente já tá falando uma maturidade muito grande com o MLOps para quem já tem isso implementado, né? Você tem ali o seu pipeline que faz a construção do seu modelo de fato é de forma automatizada, né? Então, é, eu como um cientista de dados, eu só falo assim: ah, cara, é, vai ser essa versão de algoritmos aqui com essa versão de dados e joga para o pipeline, né? E o pipeline se vira lá e, e ele resolve. Então, ele vai um pouquinho além e daí ele lida também com o deploy desse modelo é, em produção, em ambiente produtivo, e por fim. a a gente tem um item aí que ele é exclusivo de sistemas de Machine Learning, que é o Continuous Training. O continuous, acho que é Continuous Training, né? Tipo, um treinamento contínuo assim, dos dados, isso? Treinamento contínuo, perfeito. Porque como a gente falou lá no começo, né o Celinho até citou, é, a gente tem ali uma, é como se fosse uma maldição em sistema de Machine Learning, que ele vai perder performance com o tempo. Independente do sistema, tá? Então o Continuous Training, com todos esses outros princípios que a gente colocou até então, a gente consegue colocar uma monitoria ali, que acompanha como que tá a performance do modelo, e tudo isso, claro, de forma automatizada, né? Ele fica acompanhando ali como é que tá a performance do modelo. Ah, 75% de acurácia, 80%, e você consegue estabelecer um threshold, para você falar assim, ah, cara, esse modelo, para esse sistema, como ele, né, não é tão crítico, ah, abaixo de 70% não é aceitável, acima de 70% é aceitável, né? E o modelo, uma hora, ele chega a 69% de acurácia, né? O que que, o, que que, o que que acontece, né, com o treinamento contínuo? A gente tem um trigger que quando ele alcança esse threshold, ele dispara novamente esse pipeline, pegando as versões mais atualizadas né, do nosso código e dos nossos dados e ele gera um novo modelo é isso de forma automatizada, e aí você consegue ter algumas técnicas né como o Celinho falou ali, que a gente pode executar algumas técnicas ali, para já jogar o um modelo ali no ambiente produtivo você pode usar uma técnica de shadowing, né? É, você gera esse modelo, essa nova versão do modelo de forma automatizada e você coloca ele ali para executar também junto com o modelo que está em produção, lado a lado. Só que o modelo de produção ele continua respondendo as chamadas e o modelo que você acabou de gerar e acabou de subir, você ele só executa, né? Mas ele não responde de fato ao sistema. E aí, se ele estiver performando melhor você vai lá e você substitui esse sistema, entendeu? Então, assim, você consegue garantir que os nossos sistemas de machine learning eles sempre estejam é, um, com maior acuraça possível, né? E, e aí, mais por curiosidade mesmo, assim, querendo, quando a gente fala de Continuous
1: Deployment e de Delivery e Continuous Integration, a gente tem várias ferramentas. Não são as mesmas ferramentas para o mundo de MLOps, né? Ou tem algumas que já conseguem jogar nos dois lados, assim, tanto DevOps como LLOps.
0: É, tem, tem, tem algumas ferramentas, né? É, mas tem ferramentas, por exemplo, para a construção do modelo, cara, você não consegue usar alguma coisa que até então era usada, né? Você vai olhar para um Kubeflow, para alguma coisa assim, para gerar o seu modelo, né? Mas para orquestrar isso, talvez sim, né? Por exemplo, um Actions do GitHub, você consegue é, agendar isso, né? Ou um Jenkins da vida ali, né?
2: Não, perfeito. Acho que, acho que é isso mesmo. Tem algumas ferramentas que realmente uh, são comuns mesmo, mas. Eu acho que o que difere é a parte mais específica do machine learning mesmo. E, é, mas como, como o, o, o Fanta também falou, tem, tem muita coisa que, que dá para aproveitar o DevOps. Por exemplo, o Azure DevOps, né, o próprio GitHub Actions, tem o AWS Code Pipeline, por exemplo. São algumas ferramentas que, que jogam ali nos dois lados. Né. E, ah, e tem uma coisa que é bastante usada, que é o containers. Né, que aí, a gente está falando de Docker, Kubernetes... E aí, acho que a gente aproveita bem também Os dois lados aí Legal, dá pra
1: ver que a parte de Machine Learning É uma disciplina bem Não vou falar, eu vou falar a parte Mas pode soar estranho Assim, como tipo assim, ah, segregado Mas ela tem um conjunto de coisas Que você pode aproveitar seus conhecimentos De programação, de engenharia de software Mas, Exato. de fato, você precisa mergulhar E se especializar, não é simplesmente Ah, é, é só Docker Não, tem, parece uma bagagem grande, né
0: é, porque, é, só, só complementando aí, eu acho que uma coisa que a gente deixou de falar, né, cara, que é muito importante, é, você tem umas diferen, diferenças muito grandes quando a gente tá pensando em desenvolvimento de sistema de machine learning e quando a gente tá, de fato, com esse sistema em produção, né? Porque, por exemplo, a, a necessidade computacional, quando você tá treinando o seu modelo, cara, é absurdo, é muito alta. Você precisa de muito dado, você o input é muito grande. Só que para executar, cara, você executa isso aí em qualquer lugar, sabe? Então, o Dockerzinho rodando ali funciona. Então, você tem uma diferença muito grande dessa, dessa realidade do desenvolvimento e desse sistema em produção, sabe? E aí, se eu pegar... Eu sempre tô fazendo analogia com DevOps aqui, o mundo que eu conheço. Após todas essas
1: questões, esses princípios, acho que quando a gente até fala em DevOps, o que a gente mais quer é até uma, uma cultura DevOps. Eu imagino que aqui deve ter alguma coisa assim, que você, com todos esses princípios, a gente deseja alcançar uma cultura de machine learning, de fato que não seja simplesmente algo aplicável uma vez, mas seja algo produtizado, repetitivo e de fato que gere valor. Faz sentido minha ideia aqui? eu oh, viajei.
0: É, o último princípio.
1: <risos> é a cultura? Ah, então beleza. <risos> boa, boa. É, no DevOps eu sei que, tipo, a gente faz aqui aquelas más práticas, né? Não, fica assim. A cultura DevOps é uma pessoa, né? Que, se a pessoa sai, ou é um time de DevOps, às vezes você começa com isso, mas o ideal era, meu, que a empresa inteira tivesse, né? Imagino que também deve ter esses desafios, né? Talvez que um grupo que começa com o ML, machine learning, depois, isso tende a, a virar uma cultura mesmo, né?
0: Exato. É porque eu vejo, cara, algumas experiências que eu tive com DevOps também, né? Eu acho que é muito mais fácil você delegar isso ali pra um time e deixar o time resolver isso, sabe? Ah, tudo que é relacionado a DevOps, o pessoal resolve ali, né?
1: Bom, já vimos bastante coisa. Esse episódio tá ficando bem legal. Talvez a gente... Na Volte, se vocês aceitarem, a gente pode fazer outras, outros pontos mais aprofundados aí sobre o tema, porque acho que é um tema novo, legal. O Lucas, no início, falou que é um tema que, de fato, a gente escuta mais lá fora do que aqui no Brasil, muitas das vezes,
0: né? Exato.
1: E aí, quem tá escutando e chegou até agora falou, pô, mas como é que eu posso começar? Que material que eu posso ler, estudar? Acho que vocês já passaram um pouco essa fronteira aí e pode dar essa curadoria de materiais. Sérgio Lucas, vocês têm materiais para indicar Além da palestra de vocês Que foi muito legal no TDC O que mais que o pessoal pode utilizar?
2: É, eu acho que tem dois sites é, Bastante importantes aí Que é o ml-ops.org né? Acho que a gente pode Depois, se vocês quiserem Deixar na descrição aqui E tem o mlops.community Também De livro é, Tem um livro que, que é muito bom que é o Design Machine Learning Systems, que é da Chip Huyen. Não sei se eu consegui falar a pronúncia correta, mas ela, ela é uma autora bastante importante nesse, nesse assunto, né? E, e tem a própria Leflow. Vocês podem estar tá contatando a gente ou, ou a própria Leflow para tirarem aí as, as dúvidas sobre a MLOps. tá?
1: Muito bom. Lucas, tem alguma outra sugestão? Parece que são links bem legais. Esse livro aí bem completo, eu conheço um pouquinho dele, um pouquinho. É, da, costuma ser esses livros da O'Reilly, eles sempre são muito bons, assim, muito completos, né? Sempre com aquele animalzinho na capa, aquele texto, assim. Uhum. Então sempre tem coisa boa ali dentro.
0: É, o, é que esse livro da, da Chip, né? Ele é mais um direcionamento ali, lá entra em muitos detalhes, é, mais pensando não só em MLops, mas entrando no que é um sistema de machine learning como um todo. É, é uma leitura muito boa para você entender aonde se situar ali dentro, né? A esses dois links, né, mlops.org, e o MLops Community, né, são onde nós pegamos as nossas outras referências, né? Muito,
1: muito, muito bom. bom, show de bola. O Célio já até deu o um recado aqui deixou o caminho aberto aí para de repente se você quiser conhecer um pouco mais a Eleflow pode ajudar vocês nessa jornada de MLOps. mas de repente puxa não conseguia entrar em contato lá com a Eleflow de repente no site queria deixar aqui perguntar para vocês assim começando com o Lucas aqui como é que vocês podem ser encontrados nas redes sociais qual rede social você mais usa de repente LinkedIn Instagram como que o pessoal acha vocês aí para de repente trocar alguma ideia alguma informação
0: cara o meu LinkedIn é Lucas Fantacussi <risos> É Ziz, né, Lucas Sanches Pantacu, se você vai mexer melhor, né Na verdade é, Eu tenho postado bastante lá, né Às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência Mas é um lugar bem legal para fazer networking aí Em relação a, a trabalho mesmo, né é, De fato, enfim Se quiser me conectar lá, é isso <risos> Boa, e o Célio? Como é que o pessoal acha você?
2: Acho que a melhor forma é pelo LinkedIn também é, Célio, Rira tudo junto eu tenho Instagram, mas eu mal uso ele, então vamos pelo LinkedIn mesmo, tá?
1: Boa! Muito legal, muito legal. Gente, chegamos aqui ao final desse episódio, episódio diferente, tá? que a gente tenta sempre trazer essa mescla de temas novos, situações reais, dificuldades. Então, o podcast de cultura DevOps tenta mesclar tudo isso. Então, temos um tema bem legal, MLOps. É, que você pode estudar, avançar e quem sabe até ser uma transição. De repente você está como engenheiro de software, engenheiro de dados é, ou DevOps. Poxa, por que não também dar uma olhada nessa nova skill, nessa nova habilidade? E quem sabe pode ser até uma especialização que você migre. Então, Lucas está aqui, Sérgio está aqui. Contatem eles, eles podem ajudar os caminhos, passar as um pouco do caminho das pedras, assim, dar algumas dicas sobre isso também, e quero agradecer Lucas e Sérgio sobre toda essa questão aqui que a gente conversou, e gente em breve novas ideias, novos temas se você gostou desse material aqui, gente compartilha aí na rede social, se você viu no Youtube, deu um curtir, se você viu ou ouviu no Spotify no, em outro tocador de podcast manda pro seu grupo aí de amigos aí sugerindo esse tema. E fechamos por hoje. Obrigado, Célio. Obrigado, Lucas. E até uma próxima, pessoal.
0: A DevOps é um oferecimento objetivo para você se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus pares e deixar o seu feedback.
2: Esse
0: podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.